0: Parole du Dimanche
1: Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par marie Noël Tabu Lecture du livre du prophète Jérémie
0: En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias Que cet homme soit mis à mort » En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit « Il est entre vos mains et le roi ne peut rien contre vous ». Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire Monseigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie c'est mal, ils l'ont jeté dans la citerne il va y mourir de faim car on n'a plus de pain dans la ville alors le roi donna cet ordre à Hébène Mélec l'Éthiopien prends trente hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure Le nom de Jérémie a donné naissance au mot jérémiade, vous savez bien. Mais ce serait une erreur de penser que ce prophète a passé son temps à geindre et à se lamenter. En revanche, il est vrai qu'il a été conduit souvent à crier sous l'accumulation des épreuves. Dieu sait s'il en a connu. À tel point que le proverbe « nul n'est prophète » en son pays s'applique particulièrement bien à lui. On trouve sous sa plume parfois des expressions de découragement absolue. Je cite « Quel malheur, ma mère, que tu m'aies enfantée. Moi qui suis pour tout le pays, l'homme contesté et contredit. Pourquoi ma douleur est-elle devenue permanente, ma blessure incurable ?» En lisant ce livre de Jérémie, on se rend compte qu'il avait de bonnes raisons de se lamenter. On voit apparaître chapitre après chapitre les complots de ses adversaires, les pièges qu'ils lui tendent, les menaces qu'ils profèrent et qu'ils mettent cruellement à exécution. Je cite encore, « J'entends les propos menaçants de la foule, c'est partout l'épouvante, dénoncez-le, oui nous le dénoncerons. Tous mes intimes guettent mes défaillances. Peut-être se laissera-t-il tromper dans sa naïveté, nous arriverons à nos fins, nous prendrons notre revanche. Ou encore, allons mettre au point nos projets contre Jérémie, allons le démolir en le diffamant ne prêtons aucune attention à ses paroles. Dans son village natal Anatote, il a entendu les menaces de mort contre lui. « Ne prophétise pas au nom du Seigneur, sinon tu mourras de notre main. » Ainsi que les avertissements de quelques amis bienveillants qui lui disent « Même tes frères, les membres de ta famille, oui, eux-mêmes te trahissent, ne te fie pas à eux quand ils te parlent gentiment. » Dans le passage que la liturgie nous offre ce dimanche, nous sommes devant l'un des malheurs de Jérémie, un épisode typique de sa vie, où apparaissent la plupart des arguments de ses adversaires et des méchancetés que je viens d'évoquer. Que cet homme soit mis à mort En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur de la population qu'il cherche, mais son malheur. Alors ils se saisirent de Jérémie, et le jetèrent dans la citerne du prince Melchias dans la cour de la prison. On le descendit avec des cordes, dans cette citerne il n'y avait pas d'eau mais de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. On ne peut pas être plus réaliste dans la description de la persécution que Jérémie a dû subir. Mais Dieu n'abandonne pas son prophète, il tient à la promesse qu'il lui avait faite dès le jour de sa vocation, de le soutenir envers et contre tous. Et un jour où Jérémie était particulièrement découragé, Dieu lui avait confirmé sa mission et réitéré sa promesse de le soutenir. « Je te délivre de la main des méchants, je t'arrache à la poigne des violents. » Aujourd'hui, l'instrument de cette délivrance va être un étranger, un éthiopien nommé Ebed-Melech. Ce n'est pas la première fois que la Bible nous donne en exemple des étrangers plus respectueux de Dieu et de ses prophètes que les membres du peuple élu. Il a le courage d'intervenir auprès du roi et son intervention est efficace. Le roi lui donne l'autorisation de sauver Jérémie. Quand Jésus racontera plus tard la parabole du bon Samaritain, peut-être pensait-il à cet Éthiopien venu au secours du prophète. Plus d'un poids rapproche les deux hommes. Cela saute aux yeux si on lit dans la Bible le récit jusqu'au bout. Voici les versets qui ne nous sont pas donnés dans le texte liturgique. L'auteur accumule volontairement les détails qui mettent en valeur la délicatesse du païen qui vient au secours du prophète, prenant mille précautions pour ne pas risquer de le blesser au cours de la remontée. Je cite « Hébet-Melech prit avec lui les hommes, se rendit au palais, ramassa sous le trésor de vieux chiffons et les fit parvenir à Jérémie dans la citerne au moyen de corps. Hébet-Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie « Mets-toi les vieux chiffons au-dessous des aisselles, sur les cordes. » Jérémie le fit. Ils hissèrent donc Jérémie avec les cordes et le firent remonter de la citerne. Peut-on trouver une charité fraternelle plus délicate Une fois de plus, nous voici confrontés à la question cruciale, celle qui a déchiré tant de témoins de Dieu. Pourquoi la bonne nouvelle est-elle si mal accueillie Pourquoi nul n'est-il prophète en son pays Probablement parce que l'annonce de l'amour de Dieu pour les hommes se double d'une exigence, celle d'aimer à notre tour. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume une émission proposée par marie Noël Tabu.
0: Psaume 39 D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. « Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. » D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi. Comme souvent, le psaume parle à la première personne du singulier, mais nous savons bien qu'il s'agit en réalité d'un sujet collectif. C'est le peuple d'Israël qui chante sa reconnaissance. Il a traversé de terribles épreuves et Dieu l'en a délivré. Le psaume 39 est donc un psaume d'action de grâce. Il a été composé pour remplir cette fonction bien précise dans la liturgie, être chanté au moment où l'on offrait un sacrifice d'action de grâce. Le motif de l'action de grâce, c'est le retour de l'exil à Babylone le peuple tout entier chante, explose de joie au retour de l'exil, comme il avait chanté, dansé, explosé de joie après le passage de la mer Rouge. L'exil à Babylone, c'est comme une chute mortelle dans un puits sans fond, dans un gouffre, et nombreux sont ceux qui ont pensé qu'Israël ne s'en relèverait pas, ou sein même du peuple, on a pu être pris de désespoir. Et il y en a eu des ennemis pas mécontents, qui riait bien de cette déchéance. Pendant toute cette période d'épreuve, le peuple, soutenu par ses prêtres, ses prophètes, a gardé espoir malgré tout et force pour appeler au secours. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. Et le miracle s'est produit, Dieu a sauvé son peuple. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. C'est la restauration du peuple exilé, son retour au pays qui est dit, en termes très imagés. Quand il rentre, on peut le prendre pour un revenant. L'action de grâce vient donc tout naturellement. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Voyant cela, beaucoup seront saisis, ils croiront au Seigneur. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Mais on peut tomber dans un puits par imprudence, et c'est ce qui est arrivé à Israël, nous dit le psalmiste, et c'est certainement l'une des grandes leçons de l'exil à Babylone. Les prophètes s'étaient époumonés, pourtant, mais ils n'avaient pas réussi à réveiller le peuple de son insouciance. Reste à tirer les leçons du passé, et ce psaume sonne donc comme une mise en garde pour l'avenir, comme une résolution si vous préférez. La seule solution pour ne pas retomber, on le sait bien, c'est de vivre désormais dans la fidélité à l'Alliance. Et c'est dans cet esprit que ce même psaume développe toute une réflexion sur les actes qui plaisent vraiment à Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Pour exprimer cette expérience du retour au pays qui ressemble à un retour à la vie, le psalmiste recourt à une parabole, celle d'un homme tombé dans un puits je ne devrais pas dire « tombé », plutôt « jeté » dans un puits par ses ennemis. L'auteur du psaume s'est peut-être inspiré de l'expérience de Jérémie dont nous avons entendu les mésaventures dans la première lecture. Vous vous souvenez, il avait été jeté au fond d'un puits et n'en est sorti que grâce à l'intervention d'un païen, un étranger, Ébed Melech. Et à travers la générosité magnifique et un peu inattendue, à vrai dire, de cet étranger, Jérémie savait bien que c'était Dieu lui-même qui lui était venu en aide. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Évidemment, une fois en haut, revenu à la lumière et en quelque sorte à la vie, notre homme, comme Jérémie, donc peut-être, explose de joie. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Voyant cela, beaucoup seront saisis, ils croiront au Seigneur. » Attention, encore une fois, l'expérience concrète de Jérémie a peut-être fourni les images, mais c'est bien du peuple tout entier qu'il s'agit dans ce psaume, comme dans tout le psautier. Mais je m'arrête sur la deuxième partie de ce verset. « Voyant cela, beaucoup seront saisis, ils croiront au Seigneur. » Si je comprends bien, c'est parce que celui qui a été sauvé chante la louange de Dieu que d'autres peuvent commencer à croire en Dieu. C'est logique après tout. C'est en découvrant que Dieu est capable de nous sauver que l'on peut avoir l'idée de se tourner vers lui. Finalement, apporter notre petite pierre au salut du monde, cela commence tout simplement peut-être par chanter la louange de Dieu. Mais pourquoi le psaume ne s'arrêtait-il pas là Pourquoi y a-t-il encore des supplications comme celle du dernier verset Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. Tout simplement parce que l'histoire n'est pas finie. Oui, le peuple est rentré de l'exil à Babylone, mais il reste encore bien des sauvetages à accomplir. L'humanité n'est pas encore arrivée au terme de sa marche vers le bonheur. Tant s'en faut et nous ne le savons trop. Alors ce psaume nous suggère deux attitudes de prière je crois. Tout d'abord, la louange pour les saluts déjà accordés afin que d'autres se tournent vers Dieu sauveur. Et ensuite, la prière pour le salut à venir, pour que l'Esprit nous inspire les actions à entreprendre. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture de
0: la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité et vous ne serez pas accablé par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. À des chrétiens qui subissent la persécution, l'auteur de la lettre aux Hébreux adresse des encouragements. Il a consacré le chapitre 11 de cette lettre à présenter les grands modèles de la foi que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Nous avons lu dimanche dernier ce qu'il disait d'Abraham et de Sarah. Ici, il commence le chapitre 12 en disant « Tous ces croyants de l'Ancien Testament sont comme une nuée qui vous entoure. » Voilà une conviction qui devrait nous réconforter. Tous ces témoins qui nous ont précédés nous entourent comme une nuée protectrice. Cependant, l'auteur ne se contente pas de recommander aux chrétiens d'imiter la confiance et la constance des grands personnages du passé mais de fixer leur regard sur Jésus, le témoin toujours présent, celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps ». Il est, dit l'auteur, à l'origine et au terme de la foi. Pour le dire autrement, il est notre guide et il nous conduira au sommet. C'est qu'il a lui-même subi l'épreuve d'endurance dans laquelle les chrétiens sont à leur tour engagés, et plus durement encore que chacun d'eux, « Car il était venu comme l'époux pour la joie d'une noce. » Il disait, en parlant du temps de sa présence ici-bas, « Est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ?» Mais l'époux ne fut pas reconnu. Au contraire, renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré, sans avoir de honte, l'humiliation de la croix. Saint Paul le dit autrement dans sa lettre aux Philippiens. De condition divine, il n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. Ce contraste est-il imaginable Le Fils de Dieu est venu pour sauver les hommes du péché et leur apporter la vie. Il s'est heurté à une dramatique fin de non recevoir et il a été tué par le péché des hommes. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité. Mais ce que souligne la lettre aux Hébreux comme la lettre de Paul aux Philippiens, c'est que l'essentiel du cheminement de Jésus, notre modèle et notre soutien, n'est pas la quantité de ses souffrances, mais ce que les deux auteurs appellent son « obéissance » il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix, disait saint Paul. Et on lit dans la lettre aux Hébreux, tout fils qu'il était, il a pris par ses souffrances l'obéissance. Obéir, Ob à dirait en latin, c'est littéralement mettre son oreille, à dirait, devant Ob, la parole. C'est l'attitude du dialogue parfait, sans arrière-pensée, c'est la confiance absolue. Et c'est en cela que Jésus nous trace le chemin. Dans la plus terrible souffrance, dans la pire des situations, il garde confiance en son Père parce que Dieu est présent, attentif à son Fils qu'il aime, partageant sa souffrance et ses angoisses. Lui, le Père, demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même, dit Paul dans la lettre à Timothée. Alors vient pour le Christ le triomphe de l'amour de Dieu. Assis à la droite de Dieu, il règne avec lui. » C'est ce même triomphe qui est promis à ceux qui endurent à leur tour la persécution que le Christ a subie. « Ne désespérez pas, » dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, « méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité et vous ne serez pas accablés par le découragement. » L'auteur n'hésite pas à employer le mot de lutte pour qualifier ce courage. Les chrétiens auxquels il s'adresse risquent manifestement leur vie en témoignant de leur foi. Jésus les avait bien prévenus. Je cite, On portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et on vous mettra en prison. On vous traînera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom vous serez livrés même par vos pères et mères, par vos frères, vos parents et vos amis, et ils feront condamner à mort plusieurs, plusieurs d'entre vous. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. » On ne peut manquer d'être frappé par l'insistance des textes du Nouveau Testament sur les persécutions inévitables. Il faut croire qu'elles furent le lot assez général. Et pourtant, les disciples de Jésus ont tenu bon ils ont, comme, on dit, comme dit notre auteur, ils ont couru avec endurance l'épreuve qui leur était proposée, les yeux fixés sur Jésus qui était à l'origine et au terme de leur foi. Ils avaient tout simplement retenu la parole de victoire de leur maître. « En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde », Jean chapitre 16. À travers le monde, certains chrétiens aujourd'hui sont directement visés par cette lettre, car ils traversent des persécutions ouvertes ou camouflées. À nous qui ne connaissons pas la persécution directe, il nous est demandé d'être des témoins. Demeurons les yeux fixés sur Jésus pour trouver la force d'oser parler de Dieu. Radio Notre-Dame Parole
1: du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé » Je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées, trois contre deux et deux contre trois. Ils se diviseront. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Pour décrire sa mission, Jésus la compare à un feu. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'elle soit déjà allumée. Et très vite, on a pu mesurer les conséquences de l'annonce de la Bonne Nouvelle, aussi bien dans le monde juif que parmi les païens. Depuis le feu de la Pentecôte, cette annonce est comme une flamme qui se répand à toute vitesse dans les herbes sèches ou la forêt. Dans le peuple juif, elle paraît destructrice de tout l'édifice religieux. Dans le monde païen, elle est considérée comme une contagion déraisonnable. Saint Paul l'écrit aux Corinthiens nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. L'incendie est tel qu'il laisse des traces indélébiles. Ceux qui se laissent embraser par l'annonce de l'Évangile et ceux qui la refusent deviennent irrémédiablement antagonistes, même s'ils sont unis par les liens de la famille. Et l'on voit se réaliser ce que décrivait déjà avec désolation le prophète Miché en son temps qui était un temps de détresse. Le fils traite son père de fou. La fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre la belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Quand Jésus annonce ses déchirures, ce n'est pas chez lui l'expression d'un pressentiment. Il parle d'expérience. Rappelons-nous l'épisode de sa visite à Nazareth. Luc raconte, je cite, « Jésus, avec la puissance de l'Esprit, l'Esprit de feu, revint en Galilée et l'on sait, que l'une de ses premières visites fut pour le village de sa jeunesse. Après un moment d'enthousiasme, ses amis d'enfance et ses proches se retournent contre lui parce qu'il vient de leur dire que sa mission dépasse largement les frontières d'Israël. Je cite, Tous furent remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles. Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville pour le précipiter en bas. Et ce ne seront pas les seules circonstances où Jésus va se heurter à l'incompréhension, voire à l'opposition des siens. Saint Jean raconte « ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui ». D'ailleurs, Jésus n'hésite pas à dire à ses disciples que l'une des conditions de l'annonce du royaume de Dieu est l'acceptation de possibles déchirures. Je cite « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » On se souvient également de la réponse de Jésus à un homme qui lui disait « Je vais te suivre, Seigneur, mais d'abord permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Le feu allumé par Jésus conduit à des choix radicaux. Pourtant, si l'on attendait un Messie en Israël, ce n'était évidemment pas pour qu'il apporte guerres et divisions déjà que trop présentes. Au contraire, on comptait bien sur lui pour apporter enfin la paix au monde. On connaissait par cœur, par exemple, les magnifiques prophéties d'Isaïe, je cite Isaïe, « De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, et de leurs lances des fossiles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on ne s'entraînera plus pour la guerre. Ou encore, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. » S'il est bien le Messie que nous attendons, nous sommes en droit d'attendre la réalisation de ces promesses-là. Et Jésus nous annonce au contraire des divisions aggravées apparemment. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Aurions-nous oublié que la paix ne se réalise pas par un coup de baguette magique Elle réclame une radicale conversion du cœur de l'homme et c'est à cette conversion que beaucoup s'opposeront de toutes leurs forces. Rappelez-vous le jour de la présentation de l'enfant Jésus au temple de Jérusalem. Siméon l'avait bien annoncé. Il est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté, ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs, avait dit Siméon. Le message de paix rencontrera donc dans une première étape plus de contradicteurs que d'adhérents. Envoyé au monde perdu pour lui dire l'amour et le salut de Dieu, Jésus a rencontré la souffrance et la mort, comme il l'avait annoncé lui-même, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, et les scribes, qu'il soit mis à mort et que le troisième jour, il ressuscite. Ou encore, le Fils de l'homme sera livré aux païens, soumis aux moqueries, aux outrages, aux crachats. Après l'avoir flagellé, ils le tueront. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais sa résurrection, justement, doit nous donner tous les courages. L'esprit est désormais répandu sur nous.
1: Et c'est à nous de propager ce feu. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.